0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나서 최원정입니다. 클릭 한 번에 이메일이 보내지고 단몇초 만에 문자 메시지가 전해지고 정말 빠르죠. 하지만 언제쯤 답장이 올까 무작정 우체통 앞에 서성이던 그 시절의 설렘은 이미 추억으로 사라진 것 같아서 좀 아쉽습니다. 하지만 잊혀져가는 이 우체통이 봄맞이 새 단장에 나섰다고 합니다. 부서진 곳은 수리하고 시원하게 물 청소한 뒤에 산뜻한 빨강으로 덧칠했고요. 1년이 지나야 전달되는 우편 서비스까지 등장했습니다. 우체통 의 이유 있는 변신인데요, 어떠신가요? 쉼 없이 앞만 보고 달리는 우리 일상에 손 편지의 낭만과 함께 1년 후의 미래를 생각해 보는 여유까지 전해주는 것 같네요. 이번 주말 1년 후에 나에게 편지 한통 써보는 거 어떨까요? 자, 오늘 빅데이터를 보는 세상 그것이 궁금하다와 핫클릭 여행지 소개해드리겠습니다. 자, 문자 보내주실 분들은 요 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730, 샵9730, 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 어플리케이션 콩을 통해서 생방송도 듣고 도 무료로 문자 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈, 서랑설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 스토리닷의 유승찬 대표와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 뭐 아무래도 이제 어제 있었던 성환중 전 경남 기업 회장의 자살 소식이 뭐 뉴스를 가득 채우고 있는 것 같네요. 네, 네.
1: 어제는 그랬고요. 그거 하고 이제 유승민 그 새누리당 원내 대표와 이제 문재인 그 새정치연합 대표의 교섭단체 대표 연설도 화제가 됐습니다. 그리고 노사정 대타이 결렬됐죠. 네. 이 소식도 좀 무겁게 지금 얘기가 되고 있고요. 그리고 공무원 연금 개혁. 그리고 성매매 특별법 위원 네. 그 심판 얘기도 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 뭐 이제 이런 굵직굵직한 뉴스들 때문에 사실 사이고 재보선 얼마 남지 않았는데 이 얘기는 좀 많이 들어가고 있는 것 같아요, 묻히고 있는 것 같아요. 그러게요. 네. 네.
1: 정동영 네. 의원이 뭐 후보로 나온다고 그랬을 때만 해도 반짝 화제가 됐는데 요즘엔또 네. 다른 이슈들에 묻히는 음. 느낌인데요.
0: 특히 이제 어제 그 성환종 전 회장의 자살 소식. 이거부터 먼저 전해주시겠습니까?
1: 네, 네. 성환종 전 회장은 그 회삿돈 215억 원을 횡령하고. 네. 9,500억 원대 분식회계를 한 혐의로 사전구속영장이 청구된 상태였어요. 네. 그러니까 영장실질심사를 하루 앞둔 날이었죠. 어제가. 갑자기 이제 새벽에 유서를 써놓고 행방불명이 돼서 이제 경찰 500여 명이 수색에 나서기도 하고 그랬는데 많은 사람들이 재밌 그 SNS에 그러니까, 어, 우려의 소리를 전했거든요. 네. 행방불명 됐을 때 혹시. 네. 네. 그런, 이제, 안타까운 소식이 이제 결국은 이제 사실로 확인이 됐습니다. 그러니까 네. 오후 3시쯤에 음. 북한산 형제봉 외표소 부근에서 목을 맨 채로 발견돼서 이제 충격을 네. 주고 있는데요. 그러니까 성환종 전 회장의 변호인은 검찰 조사를 앞두고 생명을 바쳐서라도 내 이름 석자에 누가 되지 않겠다 뭐 이런 말을 한 적이 있다면서 음. 어, 피의자 신문 조사를 받기 전에 또 검사 앞에서 대화를 나눈 적이 잠깐 있는데 그때도 네. 뭐 억울함을 밝히겠다. 네. 수사 과정에 대한 억울함 때문에 자살한 것이 아니냐 뭐 이런 얘기가 힘을 얻고 있습니다.
0: 또 이례적으로 기자회견을 통해서 이제 막 눈물까지 호소 눈물로 호소하면서 억울함을 막 밝히기도 했었잖아요 또 당일날 신문사와 인터뷰도 하고 네, 그랬습니다. 나름 나름 좀 애를 쓰신 것 같기는 해요 이제 본인의 어떤 억울함을 호소하는 그런 차원에서 그러게요 네. 네.
1: 그렇게 억울함도 호소했는데 네. 왜또그 극단적인 선택을 했는지 또예 네. 그래서 어쨌든 자원외교와 관련된 기업이 수백 개 이르는데 네. 왜 금액도 크지 않은 경남기업이 수사를 받는지 이해할 수 없다 네. 뭐 이런 입장을 이제 계속 견제를 하고 있었거든요. 음. 그리고 어제 이제 새벽에 그한 신문사와 인터뷰를 하지 않았습니까? 네네. 인터뷰에서 성전 회장은 박근혜 대통령의 최측근인 김기춘 허태열 전비서실장에게 돈을 전달한 사실을 폭로했습니다. 네. 그러니까 이 뭔가 비장한 결심을 하고 이제 얘기를 음. 한 것일 텐데요. 보도에 따르면 성전 회장은 김전 실장이 2006년 9월 VIP를 모시고 독일에 갈때 10만 달러를 바꿔서 뭐 헬스 클럽에서 전달했다. 네. 그리고 당시 수행비서도 함께 왔었다고 얘기를 했고요. 그다음에 허태열 비서실장에게는 2007년 당시 허범부장을 강남 리베라 호텔에서 만나 7억 원을 선호차에 네. 걸쳐 현금으로 줬다. 음. 직접 줬다. 뭐 네. 이렇게 이제 이 폭로를 했어요. 물론 이 김기춘 허태열 전 비서실장은 그 단호하게 부인을 했고요. 이 사실에 대해서. 네. 그런 일 없다라고 얘기를 했고. 근데 어쨌든 이렇게 폭로를 하고 죽었기 때문에 네. 검찰 입장에서는 이이 이 부분에 대한 사실 확인을 해야 될지 말아야 될지 이것도 사실 고민에 빠져 있다고 볼수 있습니다.
0: 그렇네요. 그렇 이제 공소권이 없어짐으로써 이거를 계속 이어갈지 말아야 될지 아그 저희도 좀 궁금한 입장인데 뭐이성 회장 입장에서는 본인도 이제 친박으로서 물심양면 지원했는데 그쵸, 왜 네. MB 자원외교 시범 케이스로 자기가 지목됐냐 이런 면에서 억울하다는 걸 호소한 걸 텐데 SNS 상에서의 반응은 어떤가요?
1: 뭐 일단 오후에 굉장히 폭발적이었고요. 네. 그러니까 이런 일이 있으면. 언론사 투입 계정들이 굉장히 인기가 좋습니다. 그러니까 네. 속보가 굉장히 빨리 퍼져나가는데요. 네. 사실 자체를 계속 많이 이제 퍼져나가고. 아까 말씀드렸지만 그 행방불명 됐을 때부터 그런 우려의 목소리들이 있었거든요. 혹시 자살하는 네. 것 아니냐. 음. 뭐 이런 이제 우려의 목소리들이 있었 있었고, 뭐 그것들이 이제 확인되고, 뭐 이런 얘기들도 좀 많이 됐고요. 어쨌든 그이 성전회장이 그 자원 그러니까. 이 검찰이 이제 송전 회장의 자원회교 비리를 뒤지다가 네. 혐의가 잘 드러나지 않으니까 회삿돈 횡령하고 음. 분식회계 혐의로 사전구조영장을 청구한 거거든요. 네네. 이 얘기가 좀 많이 됐습니다. 검찰 수사가 헛발질이 아니었냐. 아. 그래서. 그이그 그 혐의가 없으니까 가족들을 뒤져서 음. 이 모욕감을 준거아니냐 아니냐, 아니냐. 뭐 이런 이제 이 비판의 목소리들도 음. SNS상에서 많이 퍼져 나왔습니다.
0: 검찰의 무리한 수사가 결국 한 사람의 극단적 선택으로 몰고 가게 했던 계기가 됐다 뭐 이렇게 뭐 그런 얘기가
1: 나오고 네네. 있는데 어쨌든 유서가 아직 공개가 안 되지 않았습니까? 유서를
0: 꺼려한다 네. 공개를 꺼려한다고 그래서 유서가 공개돼야 네.
1: 구체적인 또 사실 확인이 좀더 진전을 이루지 않을까 그렇게 네. 생각됩니다.
0: 자, 아마 많은 분들 그래서 자원 외교비리 수사가 이게 앞으로 어떻게 될 것인가 이 점. 좀 주목하고 있지 않을까 싶어요.
1: 그렇죠. 일단 SNS에서는 자원 외교의 핵심 몸통이라고 볼수 있는 그 이명박 네. 전 대통령 국정조사 증인 출석 문제. 네. 그러니까 이제 다시 얘기가 되고 있어요. 새누리당에서 이제 방어막을 치고 있는데 네. 결국은 증인 출석 해야 되는 것 아니냐 이런 여론이 좀 많고요. 그러니까 이 여기에 대해서 한 트위터. 그러니까 최민희 새정치원 의의원은그 트위터를 통해서 네. 자원개발 27조 원을 기투자했고 앞으로 34조 원을 추가 투자해야 하는데. 그, 이큰 액수지만 대충 봐도 6,000분의 1도 안 되는 깃털 경남 기업을 음. 수사하려 했다. 네. 뭐 이런 거를 지적하면서 경남 기업은 수사를 종결해야 하는 상황이고 여론도 좋지 않은 편이고 뭐 이러니까 이 이명박 대통령에 대한 국정조사를 네. 어쨌든 진행해야 되는 것 아니냐 이런 의견을 밝혔는데 여기에 대해서 뭐 많은 사람들이 국정조사 증인 출석 문제는 필요하다. 뭐 이런 네. 여론들이 굉장히 많은 편이죠.
0: 네, 한 사람의 자살로 인해서 굉장히 분위기가 좀 애매해졌는데 조금 글쎄요. 자원 외교 비리 수사도 막좀 진행되기를 바라는 어떤 여론도 좀 귀담아 들어야 되겠습니다. 그럼요. 액수가 네. 너무
1: 큰데다가 이게 국가 경제에 미치는 영향도 그럼요. 크기 때문에 어떤 방식으로든 수사는 이루어져야 되지 않을까 네. 뭐 이렇게 생각됩니다.
0: 자 그리고 또 화제를 바꿔서 이제 어제 이 시간에 도 저희가 그 오늘 그러니까 어제 있었던 문재인 대표 연설 뭐 기대가 된다라는 말로 이제 마무리했는데, 저 어떻습니까 여야 대표 교섭단체 대표 연설 그 SNS상에서도 좀 많이 화제가 되고 있나요? 뭐 이렇게 그, 비교하는 그런 얘기들이 많이 있나요? 네 그렇습니다.
1: 네. 그러니까 우리나라에서 이렇게 연설이 화제가 된 적은 흔치 네. 않은데요. 네네. 그러니까 미국 같은 경우는 좀 연설문 자체가 굉장히 화제가 많이 되지만 우리나라는 그렇지 않았는데 이번 교섭단체 대표 연설은 둘다 화제가 좀 됐습니다. 네. 일단 유승민 대표가 이 화재의 중심에 섰었고요. 그랬죠. 그리고 네. 이제 어제 문재인 대표가 연설했는데 문재인 대표 연설도 화재가 되려고 하다가 네. 우리 성환정 대표 자살 소식으로 네. 이제 묻힌 좀 느낌도 좀 있는데요. 그러니까 약 이틀 동안에만 4만여 건 정도가 네. 언급이 됐어요. 굉장히 폭발적인 언급량이라고 볼수 있고요. 그러니까 문재인 대표가 조금 더 많았습니다. 원래 대선 음. 후보였고 그래서 2만 3천 건 네. 유승민 대표가 1만 5천 건인데 평소 언급량에 비교해 보면 유승민 대표는 5배 정도. 네. 문재인 대표는 한 1.5회 정도니까 유승민 대표 연설에 대한 파장이 훨씬 컸다. 네. 이렇게 분석할 수 있겠습니다.
0: 네. 어제 있었던 문재인 대표의 연설은 경제 얘기를 굉장히 많이 하셨더라고요. 네. 네. 뭐 이제 이게 아무래도 그재보선을 앞두고 또 내년 총선을 앞두고 약간 전략적인 연설 아니냐 뭐 이런 얘기들 하던데 어떻게 볼수 있을까요?
1: 지금 여야 대표가 모두 프레임 전환을 시도하고 있다. 네. 뭐 이렇게 이제 얘기들을 하고 있는데요. 가령 이제 어제 보니까 유승 민 문재인 대표 연설의 연관어로 보면 경제 얘기가 굉장히 앞자리에 올라 있고요. 네. 그 유승민 대표 연 연관어를 보면 야당 얘기가 어, 많이 올라와요. 그러니까 야당 다운 연설이었다 뭐 이런
0: 얘기였는데요.
1: 한마디로 여당의 좌클릭. 네. 그리고 야당의 우클릭. 네. 이것이 요즘 이제 전체적인 분위기인 것 같습니다.
0: 중도를 잡으려는 양쪽의 노력이 굉장히 분주해 보이는 그런. 그렇죠. 가깝게는
1: 사이고 재보선이 있고 멀리는 총선 대선이 이제 앞으로 일 있는데. 여기에서 대선 후보군 가운데서 문재인 후보가 가장 앞서 있지 않습니까? 지금 문재인 대표가. 문재인 대표는 얼마 전에 천안함이 북한에 의한 폭침이라고 얘기를 했고 그러면서 해병대를 방문했지 않았습니까? 안보 행보를 한 거죠. 그리고 이번에 경제와 성장론을 들고 나와서 보수의 전통적인 어젠다들을 음. 흡수하려고 하는 뭐 이런 움직임을 보이고 있고요.
0: 경제란 단어가 어제 100번 딱 나왔다 그러더라고요.
1: 슬로건도 (웃음) 유능한 경제정당이라는 슬로건을 갖고 있고. 뭐 소득주도성장론으로 성장론까지 이제 음. 가져오려고 하고 있고 반면 유승민 대표는 보수혁신을 대기치로 내걸고 네. 새로운 미래를 준비하자 이렇게 주문을 했어요. 혁신의 방향에 대해서 가진자 기득권자의 편이 아니라 서민과 중산층의 편에서 공존공영의 미래를 찾아야 한다 네. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이 재벌개혁을 강도 높게 주문을 네. 했어요. 이게 여당 대표가 한 말이라고 느끼실 그렇죠. 그래서 네.
0: 법인세에도 뭐, 뭐 검토하겠다는 그런 네. 얘기도 했고 그렇죠.
1: 네. 야당은 보수의 아이콘인 성장을 네. 여당은 진보의 아이콘인 분배를 강조한 모습. 성장과 네. 그러니까 분배를 두고 이 진보와 보수가 지금까지 나뉘어왔었는데 네. 서로 엇갈리는 주장을 아, 네. 하는데 그래서 사람들이 좀 굉장히 재밌어하고 흥미롭게 네. 이 연설들을 지켜본 것 같습니다. 그래서 지금 전체적으로 보면 예전에는 3.3.4 그랬어요. 네. 그러니까 보수 3 진보삼 중도사 뭐~ 아, 네. 그래서 4 0퍼 중도를 잡는다 혹은 뭐~ 중도가 3 0퍼센 이런 얘기도 있었는데 지금은 중도가 5 0까지 늘어났다 네. 이런 얘기를 하는 사람들이 많아요 음. 그러니까 이 중도층 표심이 어떻게 될지 네. 여기서쫙 찔러보는 거죠 야 대표들이 <웃음> 그래서 네. 어, 자기의 영역을 좀더 네. 확장하고자 아, 하는 욕망을 이번에 굉장히 좀 뭐라 그러죠 애있게 드러냈다 아, 네, 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 두 대표가 네. 그러면서 뭐 화제가 좀된 거요. 예. 그래서 오랜만에 정치가 긍정적인 측면에서 화제가 되지 않았나 네. 뭐 이렇게 생각이 됩니다.
0: 뭐 일종의 뭐 여당은 산토끼를 쫓고 야당은 집토끼를 이렇게 다 잡고 있는 그런 형국이랄까요. 좀 재밌네요 이 상황이. 네. 네
1: 일단은 정치가 좀 재밌어지는 느낌이죠. 네. 좋은 일인데요. 그러니까 정치가 어쨌든 국민의 미래를 고민하면서 그 진영 논리를 좀 네. 떠나서 새로운 상상력을 펼쳐놓는 것도 매우 바람직한 일이라고 볼수 있습니다. 그러니까 네. 그이 체코의 하벨 대통령이 그랬는데 네. 불가능을 꿈꾸는 정치를 아, 주장을 했거든요. 네. 불가능을 꿈꾸지 않는다면 불가능한 목표를 이룰 수 없다. 이거 너무 당연한 것
0: 네. 아니겠습니까? 네. 그러니까
1: 정치야말로 음. 사실은 매번 매 욕을 얻어먹고 있는 게 정치지만 불가능한 꿈을 실현할 수 있는 유일한 분야가 또 정치 분야 아니겠습니까? 네. 그러니까 뭐 경제나 이런 것들은 어쨌든 시장 논리에 의해서 돌아가고 이러는데 네. 정치는 어떤 그런 사람들의 마음을 움직이는 일이기 네. 때문에 마음을 잘 움직여서 하나로 모으면 불가능한 어떤 일도 이뤄낼 수 있는 네. 뭐 이런 것이 정치이기 때문에 이분들이 정말 진정성을 가지고 이렇게 음. 연설에서 표현했던 대한민국을 걱정하는 마음을 네네. 같이 실현했으면 좋겠고요. 그쵸. 일단 두 분이 그 동시에 주장한 게 있습니다. 법인세 인상을 통해서 우리 이 복지재정을 확보해야 된다. 네네. 이거라도 좀 사이좋게 한번 해결해 봤으면 <웃음> 어떨까 네. 국민이 그러면 정치를 좀더 신뢰할 수 있는 그렇죠. 계기가 되지 않을까 생각합니다.
0: 국민의 신뢰를 회복하기 위해서 어찌 보면 낡은 프레임을 막 버리고 있는 그런 느낌에서 굉장히 고무적이라고 저희가 네, 평가를 그렇습니다. 해보겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 네 지금까지 네. 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다. 분석, 그것이 궁금하다. 자, 청취자의 궁금증을 알아보는 그것이 궁금하다 시간입니다. 최근에 빅데이터에 대한 관심이 점점 늘어나고 있습니다. 그래서 저희도 이제 빅데이터로 보는 세상이라는 프로그램을 이렇게 이제 1월 1일부로 만들게 됐는데요. 자, 오늘은 다양하게 활용되고 있는 빅데이터의 활용 사례와 최신 동향을 알아보는 시간 마련해 보겠습니다. 자, 다음 주 13일부터 17일까지 ICDE 2015라는 학술 대회가 서울에서 개최될 예정인데요. 서울대학교 빅데이터 연구원 한규석. 교수 모시고 자세히 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 선생님. 네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 자, 서울대학교에 빅데이터 연구원이라는 곳이 있네요. 어떤 네. 기관인가요?
2: 아, 저희 빅데이터 연구원은 요 네. 작년 4월에 이제 서울대학교 본부 직속 연구원으로는 여섯 번째로 개원을 네. 했고요. 아, 이게 이제 본부 직속 연구원이라는 것은 어떤 한 단과대학이나 학과에서 주도하는 게 아니라 이제 범학교 차원에서 네. 접근해야 되는 주제를 주로 이제 본부 직속 연구원으로 만듭니다. 그래서 저희가 네. 여섯 번째. 연구원이고요. 네. 그래서 지금 공대뿐만 아니라 뭐 사회대, 어, 경영대, 인문대 교수님 합쳐서 한 180여 분의 교수님들이 참여를 해 주고 계십니다.
0: 네, 어, 빅데이터 연구원이라는 것이 따로 있군요. 저희가 앞으로 자주 연락을 드리게 될것 같지는 아, 네, 것 같습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네. 자, 다음 주부터 ICDE 2015라는 이제 학술대회가 있다는 얘기를 이제 앞서 말씀드렸는데 이게 어떤 건지 좀, 좀 자세히 좀. i c d
2: 라는 예. 거는요. 네. 이제 IEEE라는 그전세계 이제 빅데이터. 네. 그 관련 학회 3대 학회가 있는데요. 네. 거기서 주관하는 학회 중에서 가장 그 세계적으로 권위 있는 빅데이터 관련 학회입니다. 그래서 네네. 이게 올해로 33, 한 번째를 오, 맡고 있는 네네. 학회인데요. 그래서 세계적인 그 빅데이터 석학들이 서울에 이제 모이게 되는 네. 그런 계기가 되는 그런 학술대라고 회할수 아,
0: 있습니다. 그럼 뭐 세계 유명한 석학들이 온다 그러면 이번엔 또 어떤 좀 눈여겨보는 아, 연사가 있나요? 예,
2: ICB 전체 이제 네. 그 기조 연설은 네. 그, 그, 미국 그잘 아시겠지만 구글 레디 페이지 네. 그, 그 오너의 그 지도 교수신 스탠퍼드 대학의 그 교수님 헥터 헥터 가르시 헥터 가르시 네. 교수님께서 네. 이제 기조 연설을 해주시게 되고요. 네. 어, 그 밖에도 뭐그 빅데이터의 창시자라고 불 빅데이터라고 하는. 데이터 마이닝 창시자라고 불리는 네. 라키시아 그라왈 박사 뭐 네. 이런 분들이 참여를 해주게 되십니다.
0: 네, 유명한 분이신 거죠? 네, 네 아주 <웃음> 네. 유명분 <유명하신 웃음> 이름을 있어요. 처음 들어서, <웃음> 네. 예. 다셧 그 동안 네, 이제 네. 열리는 걸로 알고 있는데 네. 네. 주목할 만한 행사들, 네. 중요한 그런 어떤 네. 시간들이 있다면 좀 어떤 게 있을까요? 아, 네.
2: 그래서 뭐 전체 음. 행사는 이제 월요일부터 시작이 되고요. 저희 그 빅데이터 연구원에서 네. 그 1년, 저 1주년 개, 개건 1주년을 맞아서 네. 그 마지막 날 금요일날 음. 이제 저희 그 빅, 빅데이터 베스트 프랙티스라는 그런 네. 빅데이터 관련 분석 관련 그 시범 사례들. 한 어. 26개를 모아서 네. 네, 네. 발표하는 그런 이제 워크숍이 있습니다. 네. 그래서 이제 그게 아마 일반 대중들께서 와서 보시기에는 가장 아마 흥미 있는 그런 그 워크숍이 되죠. 그렇게 생각합니다.
0: 아, 일반 사람들도 가서 보실 수있 일반 수 있어요?
2: 사람들도 예 등록하시고 와서 보실 수 있습니다. 어. 다른 이제 세션들은 이제 좀 전문적인 학술적인 내용들이기 때문에 네, 네. 좀 일반인들이 보시긴 좀 어려울 거고요. 네. 저희 워크숍 같은 경우는 이제 일반 그 시범 사례를 발표하는 거기 때문에 어, 네, 네. 아마 일반분들이나 뭐 창업을 준비하시는 분들이나 이런 분들이 와서 보시면 아마 재미있지 않을까 네.
0: 생각합니다. 4월 17일 광화문에서 열리는 거죠. 예, 예, 예. 무료로 갈수 있는 거네요. 아, 무료 예, 저 등록비가 있긴 <웃음> 네. 한데요. 아,
2: 뭐저 관련 산업이나 뭐 창업을 네. 준비하시나 그쵸. 이런 분들은 저희가 등록비를 면제해드리려고 아, 하고 있습니다.
0: 아 그런가요? 예, 아, 예. 알겠습니다. 그런 건뭐 이제 뭐 인터넷상에서 좀 조회해서 갈수 있겠죠. 네, 수 있는 네네네, 거죠? 네, 네. 자, 그 사례 얘기를 하셨는데 네. 그 워크숍에서 소개되는 그 사례들 좀 미리 몇개좀
2: 알려주시면 네, 도움이 네. 될것 같네요. 네. 저희 워크숍에서는 네. 이제 기조 연설을 네. 두 분이 맡아주시는데요. 네. 한 분은 이제 그 발라지 프라바 프라 이분이야말로 진짜 발음마이가오운데 프라하 박하카라는 아. 그 스탠퍼드 <웃음> 네. 교수님이 이제 기조연설을 하나를 해주시고요 네. 이 교수님께서는 이제 얼반 어, 엔진이라고 해서 네. 요즘 한국에서 서울시에서도 많이 하고 있고 여러 가지 하고 있는데 이제 그 휴대폰에 그 위치 정보를 이용을 해서 네. 그 교통 정보를 수집해서 네. 어, 교통 그 트래픽, 트래픽 양을 조절하고 뭐 이런 예측 시스템을 만드신 걸 가지고 이제 벤처를 하고 계신 교수님이 계십니다. 그래서 이제 이 교수님께서 기조연설을 해주시게 되고요. 다른 기조연설 하나는 그 서울대학교 그 분당 서울대병원의 황희 교수님이 맡아주신 건데요. 황희 교수님께서는 얼마 전에 이제 언론에 많이 소개가 됐는데 그 700억, 어, 그그 사우디 아라비아 병원 정보 시스템 수출을 하셔서 네. 지금 현지 사신 중동에 나가 파견 나가 계신데 네. 이 워크숍 때문에 이제 일부러 이제 서울에 와서 참석을 해 주시게 됩니다. 이게 이 병원 정보 시스템이라는 건 이제 병원에 우리가 갔을 때. 지문 하나만 이제 내면은 네. 그분이 뭐어 먹었던 약이라든지 네. 했던 검사 수치라든지 어. 이런 모든 것들이 한 눈에 바로 이제 볼수 있는 그런 이제 정보 시스템이 되겠습니다.
0: 네네. 예. 또뭐 조류독감 같은 것도 이제 그런 어떤 빅데이터. 활용해서한 예로 들수 있다면서요? 예, 예. 네. 이게
2: 이제 그 KT에서 네. KT에서 그 하신 건데요. 네. 이거는 이제 그 현재까지 된 것들 중에서 아마 산관 협력 사례로 아직 가장 모범적인 사례로 꼽히고 있는 건데, 네. 이제 그어찌 A의 문제가 많이 되고 있는 AI 전염 경로를 네. 이제 그 휴대폰 어. 이걸로 이제. 그, 밝혀주시는 네. 뭐 그런 예측 시스템을 만드신 거를 발표해 주시게 됩니다.
0: 네. 그러니까 이제 이런 공공분야에서도 빅데이터가 네, 네. 활용되고 있다는 어떤 그런 사례들 네, 네, 확인할 수 있겠군요. 또 무슨 업계의 어떤 트렌드랄까 이런 것도 좀 빠르게 우리가 좀 얻을 수 있을까요? 정보는 네. 때문에? 네.
2: 그래서 뭐 다른 그 저희 그워크숍엔 굉장히 다양한 분들이 네. 참여를 해 주시는데요. 네. 뭐그저 산, 저 행자부라든지 네. 공공기관에서도 오시고 네. 또그 여러 기업이 참여를 해주시면 네이버나 뭐 이런 데도 네. 와서 참여를 해 주시고. 그래서 이제 어떤 기업들은 그 컨슈머 네. 비이비어 쪽과 관련된 연구를 발표해 주시고 또 저희가 네. 한 대여섯 분 정도 중국하고 일본에서 오신 네. 회사와 학자들도 발표를 해 주시거든요. 네. 그래서 아마 그 업계뿐만 아니라 해외 트렌드 같은 것들도 굉장히 보실 수 있는 그런 좋은 기회가 되실 거라고
0: 생각합니다. 네. 이런 또 i c t e 빅데이터에 관한 국제 회의가 이제 우리나라에서 열린다고 하니까 관심 있는 분들 좀 가시면 좋을 것 같은데요. 아까 그 이제 4월 17일 광업 내에서 열리는 거 말고 네네. 혹시 또 어떤 행사들이 있는지 조금 더 전문적으로 이걸 분야를 접하고 싶다 하시는
2: 분들 예좀 소개해 주시는 아 이거 네. 이게 원래 이제 네. 학회는요. ICD 네. 학회는 이제 학자들이 와서 발표를 그 논문을 발표하시는 원래 네. 그 학술대회이기 때문에 화요일 본그 세션들은 이제 화요일부터 네. 코엑스에서 아. 이제 진행이 되게 됩니다. 네네. 그래서 좀더 학술적인 내용에 관심이 있으신 분들은 아마 네. 코엑스 쪽에 가셔서. 네. 근데 현장 등록이 지금 되는지는 잘 모르겠는데 네. 아마 거기 가시면 굉장히 흥미로운 네. 학, 최신 학술적인, 학술적인 결과들은 아마 거기서 보실 수 있어요.
0: 네. 교수님도 참여를 하시나요? 저는
2: 아니고요. 저는 이제 그 네. 17일 날 워크숍을 제가 조직을 맡고 있어서 아. 여기 나오게 된 거예요. 저는 사실 사회과학대 소속이기 때문에 네. 뭐 빅데이터 관련해서 그런 분야를 연구는 하지만 네, 뭐 제가 빅데이터 연구자라고 하기는 좀불가능
0: 아, 교수님은 사회과학대 어느 분야에 지금 사회과학대
2: 언론정보학과 소속이고요. 네. 저는 뭐 선거 아니면 뭐 캠페인 이런 걸 전공을 하다 보니까 요즘 이제 선거나 캠페인이 뭐 소셜미디어라든지 네. 이런 쪽으로 많이 옮겨가다 보니까 네. 이제 관련 연구를 하게 돼서 빅데이터 연구원에서 이제 일을 하고 있는
0: 겁니다. 네, 저희도 이제 선거나 이제 정치와 관련돼서 빅데이터로 통해서 근거로 이제 얘기를 많이 하고 있는데 네. 확실히 요좀 선거에서 빅데이터라고 하면 굉장히 중요한 역할을 하고 있죠. 네네. 네.
2: 빅데이터가 아무래도 뭐 네. 요즘 빅데이터 기존의 뭐 설문 네. 연구라든지 이런 것들이 네. 가지는 여러 가지 한계점들이 있기 때문에 빅데이터를 활용한 그런 음. 어떤 선거 분석이라든지 네. 뭐 이런 것들을 활발하게 진행이 되고 있습니다.
0: 네. 자 앞으로 또 빅데이터 와 관련돼서 이제 선거와 어떤 우리가 얘기 나눌 때 교수님한테 좀 자문을 또 구해야 될것 같습니다. <웃음> 예. 오늘 귀한 걸음 해주셔서 감사합니다. 굉장히 국제대회 때문에 바쁘실 텐데. 네. 오늘 <웃음> 교통체증이 심한 오늘 <웃음> 이렇게 <웃음> 함께해 주셨으면 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네. 자, 빅데이터 연구원의 서울대학교 한규섭 교수와 함께했습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 네, 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나보겠습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 역사 여행가 권기봉 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난주 예고해 드렸다시피 이제 한국관광공사에서 한국인이 꼭 가봐야 할곳 한국관광 백선을 이제 오늘부터 좀찬천히 살펴볼 텐데요. 예. 자, 이게 어떤 의미가 있는 거예요?
3: 음, 그동안은 네. 이 한국관광 백선을 2012년에도 한번 조사한 적은 있었습니다. 네. 근데 그때는 주로 지자체의 추천을 네. 이제 받고, 그 다음에 여행 전문가들의 이제 정성적인 평가를 통해서 선정을 했다면, 아, 이번에는 일반 네티즌의 실제로 관심도, 선호도를 네. 이 빅데이터를 분석해서 이제 음. 이 선정했다는 게 의의가 있는데요. 네. 모두 한 7,200만 건의 뭐 블로그나 뭐, 트위터, 커뮤니티 등에 이제 자료를 검색하고. 네. 통계를 냈다고 합니다. 뭐, 어마어마한 숫자죠.
0: 그게 단순히 이런 SNS상에서의 어떤 데이터만 있는 건가? 아니면 뭐, 이렇게 좀 전문가들의 어떤 그런 분석도 있는 건가요? 예,
3: 일단 1차적으로는 네. 이 빅데이터를 분석을 했고요. 네. 그 다음에는 이제 이 여행 전문가들의 정성적인 분석에 역시 가미가 음. 됐습니다.
0: 아, 그렇군요. 예. 자, 이 순위라는 게 이게 뭐, 1, 2, 3, 4 이렇게 순위가 있는 건가? 아니면 그냥 100선, 100개를 뽑은 건가요?
3: <웃음> 예, 뭐 그냥 100개를 뽑았다고 보시면 네. 되는데요. 자칫 야. 우리가 국보나 보물을 얘기할 때뭐 국보 1호가 네, 네. 이제 왠지 높아 보이고 국보 아. 100호보다 좋아 보이는 어떤 그 인식을 하게 되는데 실제로는 네. 같은 등급이거든요. 아 그런가요? 예, 맞습니다. 아
0: 그래도 국보 1호는 뭔가 더 이렇게 의미가 있는 거 아니에요?
3: 한국 사람들이 이제 네. 뭐 1등을 좋아해서 네. 아마 1 숫자 1에 <웃음> 어. 예, 관심을 두는 것 같은데요. 실제로는 네. 이 선정된 순서입니다. 아, 지정된 순서 순서거든요. 어. 그래서, 그래서
0: 왜 국보 (1호를) 바꿔야 된다는 움직임도 있고 뭐 그래서 저는 그게 어떤 예. 중요도의 어떤 또 가치도 어떤 포함되어 있는 건줄 알고 예. 있었거든요 그래서 예.
3: 사실은 요즘에는 이제 번호를 바꾸는 것보다 예. 아예 그냥 국보면 국보고 네. 보물이면 보물이다 아. 이제 그것만 붙이자는 거죠 그렇죠. 일, 이를테면 한국 외에는 다른 네. 나라에서는 어디에서도 음. 국보 몇 호라고 표기하지는 않습니다 네.
0: 예 알겠습니다 <웃음> 자또 뭐 갑자기 딴 얘기를 하겠는데자그 <웃음> 예. 백선에서 어떤 지역이 인기가 많나요?
3: 네 일단은 기본적으로 네. 네. 어~ 이 수도권에 대한 관심이 상당히 많았는데요 네 어~ 수도권 같은 경우 이제 뭐~ 서울 경기 인천이 돼 있지만 사실 이보다 더 많았던 거는 영남권이었습니다 네. 경상도 지역인데요 (28곳이) 선정이 됐고 네. 어, 아까 말씀드린 수도권과 호남권은 각각 (18곳) 네. 그리고 강원권이 (15곳) 제주가 (11곳) 그리고 충청권은 좀 적은데요. 10곳입니다.
0: 네. 어, 네. 예. 그 서울에서 굉장히 그 높은 증가율을 보인 곳이 많다면서요. 어디가 좀 이렇게 성전이 됐어요? 네. 서울에서는 네. 주로 네.
3: 이 서촌 지역이나 네. 예, 북촌 지역 이런 곳들의 그 선호도가 상당히 갑자기 높아진 측면이 있는데요. 네. 어, 근래 한 2, 3년 동안 이 예능 프로나 아, 이런 그렇죠. 곳에서 많이 다뤄지면서 어, 네티즌. 그리고 시민들의 관심도 더 높아졌던 것 같습니다.
0: 네. 뭐서울의 이제 궁궐, 예. 양평의 두물머리, 뭐 예. 이런 것도 있네요. 그러니까 뭐 굉장히 그 근교에서 많이 찾을 수 있네요. 네. 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 어,
3: 특히 이 수도권의 특징이라면 그런 네. 이제 도심 속의 이 동네들 또 네. 많이 선정이 됐지만 또이 자연에 나가서 휴식을 취할 수 있는 곳들도 상당히 많이 선정이 됐습니다.
0: 네네. 네. 자, 영남권이 이제 많다고 말씀하셨잖아요. 예, 그럼 오늘은 좀 가장 많이 많은 곳이 선정된 영남권을 좀 살펴볼까요? 예, 네. 예.
3: 음, 창녕 우포늪을 비롯해서 합천 해인사나 뭐 거제 네. 해금강 뭐 등등의 14곳이 2012년에 이어서 이관왕을 차지했는데요. 네. 자연과 생태 그리고 역사와 문화가 함께하는 공간들입니다. 특이한 점도 눈에 띄는데 바로 대구입니다. 네. 대구 같은 경우는 김광석 다시 그리기 길 하고 방천시장이 이제 백선에 이름을 올렸는데요. 네. 김광석 다시 그리기 이 길이라는 것은 인공적으로 만든 이 조성한 그런 골목길입니다. 네. 이 김광석 이 가수 뭐 돌아가셨죠. 유년을 보냈던 그 대봉동 일대에 있는 골목인데 네.
1: 어,
3: 이곳에 가시면 이 벽화나 이런 것들이 김광석의 이 가사 네. 노래 가사들을 딴 것들이 많이 있고요. 또 이. 바로 옆에 있는 방천시장에서는 이 김광석의 노래가 음. 예, 은은하게 흘러 나옵니다. 어, 그래서 이 같이 걷기도 하고 또이 시장에 가서. 한잔 막걸리 걸치실 수도 있고 네. 요즘에 아주 인기가 아. 많습니다.
0: 그렇군요. 예. 저도 내일 그 세계 물포럼이 있어서 예. 대구를 내려가게 되는데 예. 대구에서 지금 말씀하신 김광석 다시그리기 길과 방천시장 외에 또 어떤 곳이 <웃음> 선정이 됐나요?
3: 네. 그 대구에서는 또 최근에 그 지역 시민 단체와 이 지자체가 합심해 가지고 네. 근대 골목 가꾸기를 아주 열심히 하고 있습니다. 네. 대구 같은 경우는 한국 전쟁 때 피해가 그래도 좀 적었기 때문에 그 예전에 남아 있던 그러니까 일제 강점기 이전 일제 강점기 네. 그리고 그 이후에 그 근현대적인 건물들이 많이 남아 있거든요. 네. 이런 것들을 발굴하고 개보수를 거쳐서 네. 사람들이 이제 지나온 시대를 만끽할 음. 수 있고 네. 공부할 수 있게 하는 이 사업이 시작이 됐는데요. 그곳이 또 선정이 됐습니다.
0: 대구하면 그 막창골목 이런 게 유명한 거 아닌가요?
3: 예, 안지랑 국창골목도 <웃음> 역시 네, 네. 네, 선정이 됐습니다. 아,
0: 안지랑이요? 예, 아, 예. 예. 아, 거기 꼭 한번
3: 들러봐야 <웃음> 되겠
0: 자, 대구 말고 부산 쪽은 또 없을까요?
3: 네, 네. 부산은 뭐 아주 역사적인 면에서 네. 많은 선호도를 이제 높여 이, 받아온 곳인데요. 네. 해운대 해수욕장이나 태종대 이관항에 올랐습니다. 그 외에 이제 독특하게 이번에 다시 선정된 곳이 감천문화마을인데요. 네. 이곳 역시도 우리 현대사의 그~ 아픔과 또 이~ 응전의 역사를 음. 간직하고 있는 곳입니다. 네네. 그~ (1950년대) 한국전쟁 시기죠. 네. 이때 그~ 피난민들이 모여서 이~ 살기 시작하면서 이루어진 마을인데요. 네. 어~ 통영하고 좀 비슷해 보일 수도 있지만 통영보다 훨씬 이~ 대규모의 그 언덕배기에 이~ 집들이 음. 자리하고 있습니다. 지금은 네. 말끔히 이제 이 지역의 그 골목 청소도 하고 네. 이 단장을 하면서 어, 사진 찍는 분들이 많이들 이제 찾는 그런 명소가 됐습니다.
0: 네. 또뭐 울산에서도 뭐 가볼 만한 곳이 있을까요? 네, 네.
3: 울산 하면 아무래도 이제 고래인데요. 네. 그 고래 문화 특구가 선정이 됐고요. 네. 또 경남에서는 남해 그 독일 마을. 독일 마 예. 네. 경북에서는 그 백두대간 협곡 열차가 아. 선정이 됐습니다. 네.
0: 저 오늘 한국관광공사가 발표한 한국인이 꼭 가봐야 할곳 한국관광 백선을 가지고 이제 영남 지역 중심으로 좀 얘기를 나눠봤고요. 저희가 또 2주에 걸쳐서 나머지 지역의 추천 여행지도 다루도록 하겠습니다. 그러면 또 2주 또 좋은 정보 좀 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
3: 네. 고맙습니다. 네,
0: 역사여행가 권기봉 씨와 함께했습니다. 자, 다음 주 월요일 또 라이프스타일 과 소비트렌드를 분석해보는 시간으로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 월요일 오전 11시 10분 빅데이터로 보는 세상 잊지 말아주시기 바랍니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.